0: con estos eh, temas importantes. Nos acompaña esta mañana la doctora Blanca, señor, y vamos a hablar precisamente sobre autismo. Buen día. Gracias por esta visita. Eh, bueno, el tema de autismo eh, y cómo se da el tratamiento, principalmente con el tema de la atención, cómo empieza un diagnóstico, cómo, a qué edad se puede diagnosticar una persona, una persona con autismo.
1: Gracias, gracias Muy por días. la invitación, contenta de estar aquí con ustedes y bueno, con este tema tan importante como tú lo has dicho previamente. Bien, eh, voy a empezar hablando de que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, observamos que en este niño o niña este, no se desarrollan las habilidades necesarias que deben de ser uh-huh. para su edad, en específico tenemos que tomar en cuenta que el niño no desarrolla la habilidad de comunicación, la comunicación social, aquella que nos da el lenguaje, que expresamos y que entendemos. Dos, no desarrolla las habilidades sociales para interactuar con sus pares y asociado tenemos algunas conductas que nosotros den- denominamos estereotipadas. Uh-huh. El diagnóstico puede hacerse tan temprano como a los dos años. Esa es la tendencia actual, es la necesidad actual de hacer diagnósticos tempranos porque anteriormente este cuando la neurología pediátrica inicia en Colima hace 20 años eh, los llegaban niños a los 10, 12, 13 años cuando ya ese cerebrito tenía una funcionalidad y una maduración diferente y en el cual no se podía incidir. Uh-huh. Entonces, lo necesario y casi casi obligatorio es hacer un diagnóstico de manera lo más oportunamente posible y a edades más tempranas para iniciar un tratamiento oportuno.
0: Uh-huh. Ahora, esta hay que decir que la, la doctora Blanca es neuropediatra. Correcto. Eh, son de las es, pocas especialistas que están en, en Colima y que hay eh, un trabajo muy importante para el, el diagnóstico. Todo, lo más importante es empezar por un buen diagnóstico. ¿no? Claro,
1: es empezar por un buen diagnóstico y el buen diagnóstico parte de los padres. Uh-huh. Yo siempre he dicho que un papá que observa, que analiza, que ve, que compara, que está al pendiente de cómo se desarrolla su niño... Es un papá que seguramente va a observar algo. O sea, mm. que el papá que observa algo y que inmediatamente dice, algo no algo no me, no me cuadra, algo no me late, y solicita atención, puede ser por su pediatra inicialmente, mm. y el pediatra hace una valoración del desarrollo del niño, este y es entonces cuando se debe de canalizar oportunamente sí. a, al médico, ¿no? ¿Quién puede ser? Un neurólogo pediatra, un psiquiatra infantil, un pediatra especialista en el desarrollo para que podamos hacer un diagnóstico en conjunto con otras especialidades. Uh-huh. Audiología, por ejemplo, cuando se sospecha que el niño no oye, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Los maestros también son una parte bien importante, porque de repente... Y sí, el, el presco-
0: contacto permanente. ¿no?
1: Correcto, están muchas horas los niños ahí en el salón de clases, entonces el maestro dice... Este, algo no me cuadra, el niño no uh-huh. veo que no interactúa, veo que no sabe jugar con sus juguetes. Entonces, todo este equipo que está alrededor del niño es muy importante, pero el diagnóstico inicia en la observación directa y cuidadosa okay. de los padres.
0: Ahora, este, este digamos, eh, cuando se diagnostica eh, el, el autismo, eh, pues hay, hay un, un proceso de, a veces por papá y mamá no queremos reconocerlo, ¿no? es claro. un diagnóstico. Sin embargo, hay que decir que eh, no es tan complicado si nos aplicamos como padres.
1: Claro, digo, eh, parte del aceptar una condición que va a acompañar un niño toda su vida no es fácil. Yo, yo lo observo en tantos años, este, 21, 20, 21 años atendiendo, atendiendo papás y atendiendo niños no es fácil. Pero bueno, la aceptación implica entendamos que hay una dificultad de ese niño. Si le entendemos, vamos a poderle dar salida y dándole salida a través de las terapias, que es algo bien importante. El punto medular de la atención de un niño no son ni los fármacos que puedo prescribir yo, sino la terapia, que le va a ayudar a mejorar las habilidades sociales, las habilidades de lenguaje y a regular ciertas conductas que suelen ser problemáticas y que pueden interferir en su vida diaria, en la escuela, en el aprendizaje, en sus relaciones sociales. Entonces, cuando yo acepto algo, pues lo veo y me ocupo. Yo les digo, claro. no, sí preocupémonos, pero sobre todo ocupémonos atender a atender estos chicos.
0: Ahora, es importante decir que en todo, en todo momento, como padres de familia, en todas las etapas del crecimiento y del desarrollo, el papá y mamá debemos estar muy este aplicados, digamos, en, en cierta forma, aplicados con un proceso de, pues, de observación, de cuidado, para que estar, no sean tan, tan este, obsesivos con, con tratar de, de estar en cada momento, ¿no?, cuidando cada paso y todo esto, pero sí estar observando el desarrollo del niño. Es ahí donde se encuentra esa parte de la observación que algo no está, está sucediendo normalmente, digamos, y eso es cuando uno debe uno buscar ayuda, ¿no?
1: sí. La observación es bien importante, digo, no, hay, hay unos padres que le dicen padres helicópteros que están girando siempre alrededor del niño, no, no de esa observación, sino de esa aquella observación cuidadosa, respetuosa, consciente de lo que ves en tus niños y de lo que está sucediendo alrededor de ello, ¿no? Te dirige uno la mirada, te observa cuando le estás, te imita, te señala, te da los brazos para que lo cargues, te solicita... Tiene algún problema sensorial, porque la parte sensorial asociada a estas primeras manifestaciones que yo les digo es es una característica. Muchos papás llevan a sus niños, es que el niño no come, doctora, solamente quiere comer huevito en la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces, ojo, ese puede ser una, un, una cuestión sensorial. Pensar que el niño con autismo no es solamente aquel que no habla. Uh-huh. Hay niños que tienen una comunicación verbal y dices, bueno, pues no pasa nada, va a la escuela, la maestra me dice Pero... que todo... Pero empezamos a analizar la conducta de este niño y vemos que a lo mejor ese niño no quiere comer, no duerme bien, Mm. a lo mejor el niño tiene un interés muy marcado por los dinosaurios o por eh, por ejemplo, tenía un niño que tenía eh, mucho interés por las campanas y siempre llegaba con una campanita al consultorio. Entonces, papás, tenemos que estar pendientes de nuestros niños. Los papás de ahora son muy, son muy tecnológicos y a veces nos distraemos mucho con la sí, tecnología, entonces dispersas. eso dispersa lo que está sucediendo a nuestro alrededor uh-huh. y nuestros niños. Entonces, evitemos la tecnología en nosotros y también claro. en los niños.
0: Y apliquémonos, es importante aplicar, apliquémonos,
1: ¿no? Apliquémonos, apliquémonos, sí.
0: Y, esta, y este proceso obviamente que también nos marca la, la pauta para eh, estar más pendientes, digamos, eh, en la condición de autismo. No es limitativa en el desarrollo, al contrario, como padres debemos estar acompañando este proceso, este desarrollo sí. y eso le va a dar calidad de vida al niño o a la niña.
1: Por supuesto, este es el objetivo. La OMS en su última este, evaluación de cuánto podría ser la incidencia y la prevalencia, estamos hablando, Max, de, de que uno de cada 100 niños. Imagínate la cantidad de niños que tenemos. Entonces, pues seguramente en algún punto vamos a estar en contacto como padres, como profesionistas, como maestros, el tío, el primo. Entonces, no podemos no podemos dejar de preocuparnos porque finalmente considero yo que es un problema. Uh-huh. los eh, Anteriormente, cuando yo empecé hace 20 años, yo te decía que podía ver un niño de la consulta. Si tenía siete pacientes excitados en la consulta, veía un niño con autismo.
0: Uh-huh. Ahora,
1: después de la pandemia... Eh, yo veo de siete niños, por darte un ejemplo, veo cuatro con autismo y tres con otras condiciones. Así de preocupante. Y aparte decía, vengo contenta, pero sí. vengo preocupada transmitirte claro. mi preocupación a ti y a todos los que nos están escuchando, porque debemos de entender el por qué está habiendo un incremento. Te lo digo observación personal, porque no tenemos sí, estadísticas, no, estudio, porque, no, no tenemos sí. estadísticas, no las tenemos en Colima. Sí. Y entonces mi preocupación viene... A, a decirte que abramos los ojos todos, todos como sociedad, no no la doctora blanca, no los maestros, no, no el gobierno todos, porque esto va a ser una situación que pienso que nos puede rebasar. ¿Qué va a pasar con todos esos chicos y chicas? Porque también veo cada vez más niñas cuando sean adultos. Uh-huh. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Cómo los vamos a apoyar? So, ¿Cómo vamos a empezar desde ahorita su proceso? Generar, si ¿Qué herramientas? Entonces es compromiso de todos. Es. Primero que se lleven y que, que me escuchen que hay, algo está sucediendo, no sabemos exactamente qué, muy posible es una cuestión ambiental derivada del COVID. Los virus son virus que uh-huh. directamente se alojan, se alojan uh-huh. en el cerebro y aunque estructuralmente no llegamos a ver un daño o algo, funcionalmente en las conexiones, pues algo es. está ocurriendo. Entonces, pues bueno, estoy preocupada y Entonces, ocupada. De
0: siete niños, cuatro tienen autismo y, y tres... Otra situación. Otra situación. De la pero que, que, pero que no, no se ha llegado a determinar qué es. No,
1: no, pero te digo, bueno, todo esto yo te estoy hablando después de la contingencia. Okay. Entonces, seguramente es un factor ambiental, como lo tenemos conocido, como los virus anteriormente lo sabían. A-
0: amén de la depresión, o sea, que es una situación también complicada después de COVID.
1: Claro, amén de eso y amén de que los papás tuvimos que encerrarnos a trabajar y que entonces no estimulamos la parte social. O sea, la parte, aparte del virus, pudiera ser una cuestión ambiental. Yo me acuerdo de un pacientito una maestra, que a la bebé en cuanto sustuvo su cabecita, la maestra tenía que trabajar, sí. le dejó la tableta. Entonces la chica veía tableta ocho, la niña, la niña veía a la bebé tabletas ocho horas para que la maestra pudiera trabajar. O sea, terrible. terrible. Sí, si sí, sí, si sí. tú vas buscando, o sea, hay muchas situaciones que sabemos que están ahí y que, bueno, ahora estamos viendo consecuencias. Ahora estos chicos tienen dos, los pandemias sí. los niños que les dicen pandemias pero qué va a pasar cuando sean adolescentes qué va a pasar cuando sean adultos hay, hay
0: una doctora esta, esta parte digo este está siendo más complicado de lo que de lo que este, parece sí tendría que haber un estudio sí tendría que eh, analizarse esa parte de lo que está pasando porque digamos eh, eh, post pandemia eh, eh, han eh, han empezado a surgir esas cosas no o sea eh, la presencia de padecimientos, de condiciones, y esto obviamente que nos lleva a ser todavía más observadores como padres de familia, de este, quitarnos un poquito más los dispositivos y aplicarnos en, más en el contacto para poder determinar y estar pendientes de lo que sucede con nuestra familia. ¿no?
1: Correcto, pues sí, tendríamos que hacer un estudio. Es obligatorio, ¿no? Es obligatorio de mí venir aquí y decir, algo está pasando, sí. es obligatorio de los papás estar al pendiente y, y este y establecer adecuadas relaciones sociales con sus niños y es obligatorio de la sociedad porque esto va a ser algo que tengamos que resolver en conjunto. No 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 lo veo de otra manera, no veo que solo el gobierno, solo el médico, solo el maestro solo, no. este Entonces, ayer ya tuvimos una reunión, Marichu y yo la, la presidenta de la Fundación Tato, que es una de las fundaciones que que, este, que están aquí en Colima, sí. que apoya a los niños con autismo, y ella ve la misma problemática. Ella lo ve desde su perspectiva, y entonces pues estamos pensando qué podemos hacer. Mm. Pero pues sí necesitamos ayuda de todos y de todas, claro. de los papás, de la sociedad, del gobierno, y pues entender que quizás se convierte en un problema. Así es,
0: y bueno, esto, esto, es, esto apenas empieza... Sin embargo, ya está observado, está observado y hay que empezar a, a, a tener conciencia, lo que es importante, porque finalmente que no los agarre desprevenidos claro. como sociedad.
1: Claro, y bueno, nuestros hijos que no tienen una condición, que son neurotípicos seguramente van a tener que convivir claro. en una sociedad diferente, porque no va a haber de otra. O sea, vamos a tener que estar incluidos como debería Así de ser es. todos ahí mismos y seguramente a tu hijo o a tu hija que no tiene esta condición le va a tocar convivir con ellos y tiene que saber cómo hacerlo y es obligatorio saberlo. ¿no? Es.
0: Eso es parte del, también de la educación.
1: Es parte de la educación. Sí,
0: porque finalmente eso, eso nos llama a, a integrarnos y obviamente que nuestros hijos deben de crecer con esa, con esa perspectiva también de incorporar, de este, entender, no rechazar, no discriminar, pues son cosas que…
1: Que, fa, ¿no? que pasa muy frecuente Gracias. la discriminación en estos chicos. Yo he escuchado historias tremendas este de repente en la escuela donde al niño no se le educa para entender que hay diferencias, es. que no somos iguales y aunque seamos de la, la manera que sean, somos diferentes y tenemos que respetar, y educar en, en la diferencia. Sí. Entonces, pues sí, hay preocupación, hay preocupación porque no sabemos cuántos niños hay en Colima y seguramente tampoco en la República Mexicana, no es algo privativo de Colima.
0: Eh, doctora, desde su punto de vista, ¿sería importante tener un registro de, de las personas con discapacidades? Por el tipo?
1: supuesto, sería, ese sería el punto de partida, que se, sepamos tangiblemente cuántos somos, cuántos tenemos, de qué edades, cuáles son las dificultades, porque tienen muchas dificultades. Sí. Entonces, sí, porque todos son
0: el, el autismo no es solamente no es una sola, una sola línea sino hay diferente hay diversidad de,
1: hay diversidad de, de grados, cómo se presenta sí, hay diversidad de grados digo los sencillitos en diagnosticar pongo entre comillado esta palabra son los que vemos y que están teniendo movimientos repetitivos que no tienen pero hay otros que llegan a la edad adulta sin diagnóstico ajá. a mí me tocó ver una mamá yo la observaba y la observaba, aunque yo no soy especialista en adultos, este, yo la observaba y la observaba porque me llevó a su niñita, la niñita con autismo, y en algún punto observé la posibilidad y finalmente la referí a un psiquiatra y tenía autismo, y a la señora nunca le habían dicho que tenía autismo. Entonces, seguramente hay adultos que están teniendo un bebé que llevan a diagnóstico y no se ha hecho el diagnóstico. Entonces, sí, hay que hay que hay que ocuparnos y hay que este, entender también que necesitamos más centros de apoyo para recibir terapias más centros escolares donde puedan estos chicos ir más eh, eh, centros tanto de gobierno como eh, como capacitación en el conocimiento y la atención del tipo de terapia, terapia. o sea necesitamos muchas cosas y eso ahorita
0: ahorita que lo menciona este de ese tamaño es este no está visibilizado tenemos que visibilizarlo como sociedad pero además eh, la importancia que implica tener un buen diagnóstico lo que importa también eh, como sociedad preocuparnos por estar integrados pero además estar listos y preparados para una una intervención, o sea, esa es la parte importante, ¿no? Como
1: Importantísima. Y también saber, pues, que después de la pandemia hubo muchas dificultades en, en los medicamentos. Así es. Entonces, sí, sí es, sí es complejo el problema. Sí, eso es, sí. Es, sí.
0: Pues la doctora Blanca, me, me comentábamos, ella está en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí, está. Ahí en la parte privada también tiene... En
1: la parte privada también este ya tengo 20 años trabajando en mi consultorio. Este, ¿Está ubicado en? En Avenida Tercer Anillo Periférico, número 80, Interior 7, y también pues trabajo en el Instituto Mexicano Así. del Seguro Social.
0: Pues ella es eh, eh, especialista en estos eh, temas importantes de la neuro... Eh, es neuropediatra la doctora. Y eh, gracias a la doctora Blanca Villaseñor Anguiano por pues, compartirnos esta información. Nos deja esa parte de reflexión. Va a ser interesante porque eh, este, yo el otro día socializaba con, con un tema educativo, ahorita se me acaba, o sea, ¿por qué es importante la información? ¿Por qué es importante tener una base de datos? Yo decía, ¿cuántos hogares en, en primaria este, son papá y mamá? ¿Cuántos hogares son con mamá nada más? ¿Cuántos hogares son con papá? Pero también es importante saber las condiciones de salud de cada, o sea, de cada núcleo familiar y georreferenciar desde la estructura escolar qué está pasando ¿no? como sociedad. Es importante. Y ahora, ahora que lo dice, como ¿sabes? va a ser muy importante también la incorporación de elementos como estos para saber eh, un esquema de cómo está el estado de Colima. Que además es muy pequeño y podría hacerse un gran esfuerzo.
1: Factible. pienso que no, no no puede ser complejo ahora con la, 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 este, la, 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 la tecnología es muy Así sencillo es. pero bueno vamos a vamos a pensar y ojalá que los que nos estén escuchando nos puedan ayudar Así es.
0: muchísimas gracias gracias doctora gracias. Blanca muchas, muchas gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa